0: Herzlich Willkommen zur 69. Episode vom Playpointless Podcast. Heute geht es um alles und um nichts. Ich bin Toni und mit dabei sind Marcel. Hi. Und René. Hi. Wir sollten es heute nennen, die, die Episode ohne Pokémon. Aber das wäre auch gelogen. Wir haben nachher vielleicht ein bisschen Pokémon dabei, aber nicht so viel wie in den letzten Aufnahmen. Also wenn ihr absolute Pokémon-Go-Gegner seid, bleibt heute ruhig dran. kurz ein bisschen über Fury reden. Das hatte ich ja letztes Mal schon alleine angerissen und ich weiß, dass Marcel ein bisschen davon gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob René schon mal was von dem Spiel gesehen hat. Aber, nee. Okay, dann werde ich gleich nochmal darüber berichten, was das ist. Ähm, ja, und, und dann sehen wir mal, wo der Abend uns noch hinführt. Ähm, wir wollen auf jeden Fall nochmal ein bisschen über diese ganze Go-Thematik reden und ähm, ja, habt, habt ihr ansonsten irgendwas... Äh, anmerkenswertes gespielt oder gesehen in letzter Zeit, bevor wir zu Fury kommen? Etwas Cooles? Gespielt? Da fällt mir gerade ein, ihr wart ja beide sogar nicht dabei in der Episode, als ich gefragt habe, was so die, ähm, für, also für die anderen, für, für Tati und Flip im Moment so die besten Spiele und Filme jetzt in diesem Halbjahr waren, also eure Highlights. Fällt euch da was ein auf Anhieb?
1: Sie wurde im Dilemma.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: ich habe tatsächlich jetzt auch äh, Dreamfall Chapters ähm, halt zu Ende gespielt. Ja. Und war auch cool, aber Dreamfall, also der zweite Teil, ist immer noch mein Lieblingsteil. Hm. Aber ähm, ja, zum Anfang war fall chapters halt ein bisschen lahm und hat so an typischen Adventure-Krankheiten geschwächelt. Aber zum Ende hin wurde es immer cooler. Und ich würde es auch weiterempfehlen. Hm. Ähm, Wie viele Episoden ja, hatte das jetzt? Fünf? Fünf, ja.
0: Okay. <lacht> da fällt mir gerade was ein. Das ist tatsächlich ähm, letzte Woche irgendwann die vierte Episode von Kentucky Road Zero erschienen. Die erste mhm. erschien, glaube ich, vor drei Jahren inzwischen. Also es kommt so im Durchschnitt eine Episode pro Jahr ungefähr. Und ja, ich bin gespannt, wann die allerletzte kommt. Also ich werde es auf jeden Fall nicht weiterspielen, bis die letzte da ist, glaube ich, wenn ich diese Wartezeit dazwischen. Ich weiß kaum noch, was in den bisherigen Episoden passiert ist. Ich habe auch am Anfang von Episode 3 dann aufgehört. Also, aber das ist schon... Extrem.
1: <lacht> ja, ich hab's, äh, also ich hab auch mitbekommen, dass jetzt eine neue Episode raus ist, aber ich hab's auch noch nicht gespielt. Ja. Und was ich noch zu Sibo Dilemma sagen kann, ähm, mich wundert oder viele hat's ähm, irgendwie das Ende gestört oder bei mir ist eher so der, der, das Ding gewesen. Ich hätte auch gern einen vierten Teil genommen, weil das ja. halt ähm, so viele Fragen offen lässt, wo, wo eigentlich gesagt wurde, die werden aufgeklärt, aber die wurden dann doch nicht richtig aufgeklärt oder vielleicht habe ich sie nur nicht richtig verstanden, hm. aber meinetwegen kann da auch noch ein vierter Teil kommen.
0: Okay. Ja, ich weiß jetzt nur von, also mit, meine Erfahrung von nein, 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 da wurde eigentlich ziemlich klar am Ende alles gesagt. Also meinst du, da wurde im Kontext der Reihe Sachen offengelassen am Ende oder eher Sachen, die das Spiel selbst betreffen?
1: Also bei Teil 2, also Virtue's Last Reward, da wurde so äh, am, am Secret-Ende oder am richtigen Ende so Sachen gesagt, hm. die wurden nie, dass die irgendwie noch aufgeklärt werden und in, in Interviews hat der Game-Designer auch gemeint, das wird noch aufgeklärt, aber so richtig ja. ja, ist da keine Antwort gekommen.
0: Okay. Ähm. Ja, Marcel, was war dein bisheriges Highlight dieses Jahr?
2: Mein Highlight, das
0: meistens hm, also, man... Ich wüsste es äh, wahrscheinlich, aber ich will es ja nicht vorsagen. <lacht> Guck mal das äh, was deine eigene Antwort ist.
2: Jetzt äh, Spiele, Filme, war egal, oder? Also, ja. Das, ja, müsste ich, ist ja jetzt irgendwie schon lange her, wo ich noch aktuell einen aktuellen Film gesehen habe, habe ich das Gefühl. Da bleibt aber immer irgendwie noch Deadpool in Erinnerung. Hm. Obwohl ich jetzt, seit jetzt letzten Donnerstag, kam wieder der neue Star Trek raus. So hat er irgendwie auch ziemlich gute Kritiken bekommen. Irgendwie. Obwohl mich der Trailer nie angesprochen hat, würde mich jetzt doch irgendwie interessieren.
0: Du hast schon ziemlich Und, viele Filme dieses Jahr gesehen, dieses Hyper. Ich glaube, mehr als ich.
2: Ja, aber irgendwie...
0: Dschungelbuch, Zootopia... Ja, aber das ist ja gerade schon wieder zwei Vengeance. Monate her, halt, also... Hm.
2: Und wie jetzt... Eigentlich ist es ja immer so ein Sommermonat, oder? Also es ist, ein Sommer, es ist schon so ein Film im Sommer irgendwie, wo halt die ganzen besten Filme rauskommen und irgendwie diesen Sommer habe ich noch nichts davon gesehen. Hm. Von all den Filmen. Ich warte halt immer noch auf äh, Dings, äh, ja, der super äh, The <lacht> mein Gott. Suicide Squad Du hast halt
1: geschaut,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, Hankook 2. <lacht> Mit der Zeit. Ja. Naja gut, also es kommt schon ein Ich weiß nicht, ob die unbedingt immer dafür stehen, ja. gut zu sein. Also Independence Day ist Ja klar, stimmt. stimmt. Das haben sie auch ein
2: Sommerblockbuster blockbuster halt, diesen Independence Day. Und dann gehen ja da die Geschmäcker auch auseinander.
0: Wollt ihr eigentlich Ghostbusters gucken? Ne, hm,
2: nee, irgendwie, keine Ahnung. Mich dort ist irgendwie das Neue. Ich weiß nicht, ob ich damit, ob mir das gefallen würde.
0: Hm, okay. Ich habe gar so
1: kein so enges Verhältnis zu also viele, Zu den Frauen. Nee, <lacht> <lacht> das auch nicht. Ähm, aber viele meinen ja, Ghostbusters ist so ein ganz großer Teil ihrer Kindheit und. Hm. Zum Beispiel beim Radio Nucular Podcast wird Ghostbusters immer abgefeiert. Ich finde die, die Filme auch witzig und cool, aber das ist nicht so, was ich jetzt sagen würde. Das hat meine Kindheit geprägt.
0: Ja, also Kindheit geprägt würde ich vielleicht nicht sagen, aber der erste Ghostbusters gehört schon zu meinen Lieblingsfilmen. Und den okay. zweiten finde ich nur knapp dahinter. Also keine Ahnung, der ganze Schleim ganze Schleimthematik und und Vigor und so, fand ich <lacht> nicht ganz so cool, aber ähm, so alles im allem mag ich beide Filme ziemlich Was
2: fühlst du denn, wenn du den Jingle, also den das Opening hörst, René? <lacht> um.
0: Da würde ich ja an die Cartoon-Serie denken, weil ich die früher eher geguckt habe, bevor ich ja, die Filme ja. gesehen habe, aber keine Ahnung.
1: Über die hatten wir im Podcast, welcher war das? Die Halloween-Episode letztes
0: Jahr. Meinst du mit unserem Ghostbusters-Rückblick? Ja. Ja, das war letztes Jahr Halloween.
1: Ah, okay. Ja. Ja, also der, der, der Titelsong ist natürlich auch ikonisch und den höre ich auch gerne, aber ähm, ich weiß auch nicht. Ich habe auch nicht den neuen Titelsong gehört, der wird ja so abgehatet.
0: Hm. Weiß
1: ich gar aber... nicht. Ja, für mich ist das ähm, eine Filmreihe. Ich will jetzt nicht sagen, wie jede andere, aber ähm, da hängt jetzt nicht mein Herzblut dran. Mir wurde es eigentlich ziemlich egal, ob da jetzt ein Nachfolger rauskommt oder nicht.
0: Ja, Also ich hätte jetzt auch nicht unbedingt um Nachfolger gebettet, aber ich bin schon interessiert. Also ich würde es gerne gucken, auch wenn die Kritiken nicht sehr gut sind im Moment. Ähm, aber ich finde, Ghostbusters das einfach durch und durch cool. Also es waren einfach super Komödien. <lacht> und, und ja, einfach Komödien so auf, auf eine Art, wie sie heutzutage einfach nicht gemacht werden. Also es waren so, keine Ahnung, die waren so aufwendig gemacht und so viele Special Effects. Und ja, weiß ich nicht. Sowas sieht man heutzutage einfach nicht mehr. Also die Filme waren schon hauptsächlich dafür da, um lustig zu sein. Aber dazu kam halt noch dieses ganze... Uh, dieses dieses ganze Franchise-Ding mit diesen ganzen Sachen, die erfunden wurden und die Geisterthematik und ja, ich weiß nicht, ich finde es super. Aber ich weiß auch nicht, ob ich den dritten Teil gebraucht hätte, aber ich bin schon neugierig, also ich würde den neuen Teil gern sehen. Aber ich verstehe gar nicht, warum es Marseille eigentlich so sehr stört, dass ein dritter kommt, weil du hast, glaube ich, bei unserem Podcast schon mal gesagt, dass du eigentlich auch die alten Filme stark vereitet findest oder irgendwas, also hast du ja wahrscheinlich auch nicht so einen tollen Bezug dazu.
2: Ja, ja, stimmt. Also ich kenne sie ja auch und habe es auch gern geguckt, aber ja, von den Klammern merkt ihr das Alter an.
0: Aber ich finde nicht sehr negativ und die haben sich ziemlich gut gehalten. Ich finde die Effekte sind sehr gut und relativ sparsam eingesetzt und so. Ähm, ja, mal sehen, ich bin neugierig. Ich denke eigentlich, also ich weiß nicht, wenn es jetzt... Ja, ich weiß nicht, was ich von dem Film erwarten soll. Ich hoffe, es wird nicht zu viel mit Special Effects und so rumgespielt, aber ich weiß auch nicht, ob es was ist, das ich jetzt im Kino sehen muss. Ähm, okay. Hast Worüber du's...
1: wir ja. auch, oder ihr im Podcast auch mal gesprochen hat, ist vor der, ich hoffe, das war noch dieses Jahr, der Erst-Wieder-Da-Film. Ja, ja. Ähm, Den habe ich jetzt auch gesehen. Ähm, und äh, ich finde das Buch aber besser. Okay. Ähm, ja. <lacht> da fällt der typ ist Deutsch halt weiß ich nicht.
0: Da fällt mir gerade was ein. Das ist ein Podcast, den wir noch nicht veröffentlicht haben, deswegen will ich nicht ins Detail gehen, aber du hast irgendwo mal so einen Hitler-Vergleich gemacht, wo aber <lacht> das, das war so von der Art, her, ja, Hitler hat das so gemacht, also kann ja so, <lacht> das auch so machen. <lacht> ihr werdet es irgendwann hören, wenn ihr unsere Podcast treu weiterverfolgt. <lacht> rené hitler vergleiche Auch er hat es <lacht> rausgeschnitten. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also Philipp und ich waren uns, glaube ich, beide einig im, in dem Podcast, dass für uns beide jetzt noch nicht so viel rausgestochen ist, filmmäßig. Es waren wirklich eher die kleineren Filme, die mir bisher am besten gefallen hatten, sowas wie He Never Died oder Letztens in der Sneak Preview hatte ich unterwegs mit Jacqueline gesehen, was eine tolle Komödie war, aber das sind halt alles so, keine Ahnung. Ist halt fraglich, ob das so Top Ten Filme sind oder nicht. Also, Filmbereich finde ich es jetzt auch nicht so spektakulär im Moment und keine Ahnung, wenn ich sagen müsste, welche Spiele mir in diesem Halbjahr bisher am besten gefallen haben, dann sind schon wieder die <lacht> The Witcher-Erweiterung. Also Hearts of Stone, was wir halt im Moment spielen. Und, ich überlege schon, ob ich The Witcher am Ende dieses Jahres irgendwie wieder auf meine Top-Liste schmuggeln kann. Mit, ich meine, mit den beiden DLC sind es ja 40, 50 Stunden, die man spielen kann. Wir haben noch die gwind karten jetzt dazu, das heißt, wir können Gewinnt auch so spielen. Aber Josie besiegt mich immer, wenn wir das machen. <lacht> äh, ein besonders tolles Spiel, finde ich bisher in diesem Jahr, war Fury. Ich hatte es, wie gesagt, in der vorletzten Episode schon mal ein bisschen beschrieben. Fury ist halt so ein Spiel, das nur aus Endgegnerkämpfen besteht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man genremäßig einordnen soll. Das ist halt irgendwo so zwischen einem bullet hell shooter und einem Character-Action-Game. Das heißt, man ist wirklich immer nur ein, ein Kämpfer, so ein weißhaariger Typ mit einem Katana, der am Anfang in, einem, in einer Gefängniszelle steckt und dann von einem komischen Mann mit Hasenmaske befreit wird. Und ja, dieser Mann mit Hasenmaske spielt, spricht dann ganz Donnie Darko-mäßig, auch während des Spiels immer wieder mit einem. Ähm, und man muss dann ja am Anfang den Gefängniswärter bezwingen, dass der Kämp Kampf in dem Marcel ist, und dann später gegen andere Gefangene antreten und so weiter und so weiter. Also das Ziel ist, aus diesem Gefängnis rauszukommen, aber das ist eben auch kein normales Gefängnis. Also jede Zelle ist speziell so hergerichtet, dass sie eben diesen was auch immer für Gefangenen dort halten kann. Das heißt, direkt die zweite Gegend, die man kämpft, die ist halt schon so mächtig und kann Sachen zerstören und Wände zerstören. Und deswegen besteht ihr Gefängnis zum Beispiel aus regenerativen Wänden. Also immer, wenn, wenn wir im Kampf dort halt irgendwelche Mauern zerstören, werden die wieder nachgebildet und so weiter. Das sind schon ganz coole Ideen. Und bei den nächsten Gegnern kommt man dann jedes Mal in ganz andere Umgebungen, die auch vollkommen anders aussehen. Die Arenen sind dadurch anders, ein Kampf ist zum Beispiel, da geht man dann eher unter die Erde und ist dann in so einem sumpfigen Wasser, so einer sumpfigen Wasserarena und da verschwimmt halt manchmal der Bildschirm und ähm, später ist man dann weiter oben in so einer Art Himmelsarena, die dann eher knapp bemessen ist, wo man dann leichter vom Rand fallen kann. Oder man hat eben mal einen Schwertkampf, der wirklich nur so. Also wo man wirklich einen Schwertkampfgegner hat, der dann auf engen Raum gegen einen kämpft. Und das macht echt Spaß. Also das Ganze ist so. Offensichtlich anime inspiriert, in dem die Kämpfer halt wirklich lang sind ähm, und in mehrere Phasen eingeteilt. Und es ist halt wirklich alles, wie man es aus typischen schon anime kennt. Das heißt, die Gegner, also die Kämpfer, benutzen am Anfang erstmal ihre leichtesten Attacken. Dann haut man sie um. Das heißt, man zieht ihnen einen Teil ihres Lebensbalkens ab und dann holen sie halt die nächst stärkere Attacke raus und so weiter und so weiter und haben immer noch was stärkeres und was stärkeres äh, bis halt zur letzten Phase, wo was dann für gewöhnlich wirklich so eine bullet sequenz ist, wo man nur noch den Geschossen ausweichen kann und irgendwie zum Gegner hinkommen muss. Und das ist schon ganz schön extrem. Also das Spiel hat einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Es gibt keine Checkpoints in den Kämpfen. Das heißt, wenn man... Also es ist so, der, der Lebensbalken ist halt irgendwie so, so unterteilt in Einheiten und die Gegner haben unterschiedlich viele davon, meistens mehr als man selbst. Also die haben mal fünf oder sechs und man muss halt jeweils diesen Lebensbalken nach unten bringen, man selbst hat drei das heißt man kann dreimal sterben und dann ist man ganz raus, aber wenn man es halt jedes Mal, wenn man schafft, den Gegner in einer Phase zu besiegen, dann bekommt man selbst wieder einen Balken aufgefüllt und so geht das halt wirklich immer hin und her dass man sich gegenseitig immer wieder zu Boden wirft und ja, ich finde einfach das Kampfsystem ziemlich cool, das macht wirklich Spaß ähm, man merkt halt wie ich schon gesagt hatte, man merkt dass man selbst besser wird für gewöhnlich ist es auch so, wenn ich das Spiel wieder starte, dass ich dann erstmal ein bisschen schlechter bin und mich wieder warm spielen muss. Und dann, ja, schaffe ich die meisten, also die meisten Konter und treffe meine Gegner besser, kann besser ausweichen, Situationen ausnutzen und so weiter. Das ist schon echt toll gemacht. Also, es war eine gute Idee, das Spiel halt wirklich nur auf dieses Kampfsystem zu konzentrieren. Und man lernt auch keine neuen Sachen dazu, was ich eigentlich erst als Kritikpunkt gesehen habe. Aber so muss man eben auch nicht irgendwie. Ja, man muss nicht, also man man lernt halt das, was man bereits kann, immer besser zu benutzen. So, und ich hatte halt, also der Kampf, in dem Marcel ist, da habe ich, glaube ich, so zwei, drei Anläufe gebraucht und dann eine ganze Woche, um den zweiten Boss zu besiegen. Und echt, echt viele Versuche. Und inzwischen brauche ich immer so vier, fünf Versuche vielleicht, bis ich den nächsten besiegt habe. Manchmal besiege ich halt wirklich mehrere hintereinander, und das liegt halt wirklich einfach alles daran, dass man darin trainiert ist, dieses Kampfsystem zu benutzen, weil, ja, wie gesagt, man hat keine neuen Sachen. Also man kann mit einer Pistole schießen, ähm, man, man kann einen konzentrierten Schuss, Schuss einsetzen, man kann mit dem Schwert zuschlagen und man kann Schlag aufladen und ausweichen und, und abblocken. So, das ist im Wesentlichen das, was man kann und, ja, man muss dann eben geschickt einsetzen in den verschiedenen Situationen und sich an die Gegner anpassen, zum Beispiel an seine Angriffsrate, Also die Gegner schlagen nicht immer auf die gleiche Art zu. Manche machen zack, zack, zack und man muss eben schnell abblocken. Einer macht Schlag, Schlag, macht dann eine kurze Pause und dann erst den Schlag. Das heißt, man muss dann für diesen Moment warten und das sind so Sachen, die man sich jedes Mal erst antrainieren muss. Aber ich find's cool. Also mir macht Spaß. Ich denke mal, ich bin bald durch. Ich habe jetzt schon echt viele Endgegner besiegt. Also ja, und auch so storymäßig was dort enthüllt wird, können eigentlich nicht noch viel mehr Größe kommen, aber es ist echt toll, also die Umgebungen sehen auch schön aus, sind jedes Mal anders und ähm, zwischen den Kämpfen hat man wirklich nur so Sequenzen, wo man zum nächsten Gegner läuft und man kann einfach eine Taste auf den Controller drücken, dann läuft die Figur von alleine, was auch ganz gut ist, weil die Kamera bewegt sich halt ständig woanders hin und dann wäre es äh, schwierig, manuell zu laufen. Ähm,
2: ja, ich habe halt immer noch beim ersten, halt, wie gesagt, dann die letzten Phasen, wo alles durcheinander geht, immer Probleme, halt, wo wirklich die Stauden auseinanderzuhalten in richtigen Momenten, also diese einen wichtigen Sekunden halt. Weil hm. ich halt auch beim Blocken oder so weil ja dann irgendwie, glaube ich, auch wenn man geblockt hat, dann grün leuchtet oder halt, man weiß ja nicht, ob er nochmal zuschlägt oder ob, man, ob ich jetzt zuschlagen kann und so und halt diese Sachen.
0: Ja, das grünleuchten bedeutet hm. übrigens, dass deine Lebenskraft aufgefüllt wird. Also wenn man erfolgreich blockt, dann bekommt man ein bisschen Lebenskraft dazu, ah, was ja. auch ganz wichtig ist. Ja, ich finde, also man muss wirklich ein bisschen länger am Stück spielen, glaube ich, am Anfang. Man muss schon damit rechnen, dass man, wenn man das Spiel startet, vielleicht die erste Runde verliert, in der zweiten vielleicht schon eine Chance hat und in der dritten den Gegner dann spätestens fertig macht. Und ich finde, beim ersten Gegner geht das auch noch wirklich. Also gerade diese letzte Phase, wo, wo er dich nur beschießt, da musst du eigentlich nur seine Geschosse selbst abschießen. Also du musst eigentlich nur die ganze Zeit mit dem rechten Stick in die Richtung mhm. schießen und ich glaube, dann kann eigentlich nicht viel bei dir ankommen.
2: Ja, das klappt auch ganz gut.
0: Das einzige Problem, also was mich am meisten, glaube ich, nervt in den Kämpfen, sind so diese Bodenwellen, die viele Gegner machen. Da muss man dann halt wirklich immer die Ausweichbewegung drüber machen. Davon werde ich oft erwischt. Ja. Und stimmt. so Energiestrehle und so. Das kann schon schwierig sein, ja. aber keine Ahnung. Das Gefühl, wenn man erfolgreich blockt und kontert und so, ist einfach so toll. Ach so, ist auch so in den Runden... Also für gewöhnlich, ähm, die Kamera ist halt auch so einer Vogelperspektive und man hat einen großen Teil der Arena immer im Blick, was man eben auch muss, weil der Gegner, also weil man sich wirklich relativ schnell bewegen muss in den Kämpfen und relativ schnell ausweichen und äh, kurz bevor man, also wenn man es geschafft hat, den Biken des Gegners auf Null zu bringen, dann kann man ihn direkt angreifen und dann startet so ein Nahkampf, dann ist man immer in so einer kurzen Nahkampfsequenz, wobei beide nur in so einem engen Raum gegeneinander kämpfen. Und dann geht die Kamera auch an und das Ganze wirkt viel dynamischer und so. Und das finde ich auch cool, weil mir die Schwertkampfsequenz wirklich am besten gefallen. Und ja, keine Ahnung. Also ist schon, ich fände es echt super. Und ja, ich weiß nicht, manche Sachen muss man halt auch echt erst lernen. Also zum Beispiel kann man die Ausweichbewegung auch aufladen, damit man dann weiter ausweichen kann. Und wenn der Gegner halt so stärker Attacken einsetzt, ist das immer eine ganz gute Idee, das das zu halten und ja, weiß nicht vielleicht, man kann doch über Playstation Shareplay machen, oder? Also ich könnte dir doch zugucken, während du spielst und eigentlich Tipps ins Ohr flüstern das, das wäre eine gute Idee, finde ich <lacht> ähm, Ja, ich finde es super, ich glaube es wird auf jeden Fall, ich vermute mal es wird am Ende des Jahres in meiner Top 5 sein weil im Moment will ich auch echt nichts anderes spielen, außer einmal wieder Fury und ja ist cool und abwechslungsreich und voller toller Ideen und interessanter Charaktere.
2: Das ist ja wie so eine Etageninsel sind halt, die runtergehen bis zur Erde.
0: Oh, ich glaube ja, darauf habe ich man nicht. Kämpft geachtet.
2: Dann, man kämpft sich dann halt nach unten oder so, oder? Ja, äh, so dachte ich halt.
0: Ja, es geht mal nach unten und mal nach oben, also es geht wirklich okay. mal hin und her.
2: Okay. Ja, ich kann mich halt nur erinnern, dass ganz am Anfang sieht man halt, dass es halt über, also irgendwie im Weltall ist, über der Erde halt. Hm. Planeten und da halt irgendwie fünf, sechs Inseln, sind die alle etwa unterschiedlich aussehen, also das ist wahrscheinlich dann die Level sind.
0: Ja. Ähm, es gibt übrigens auch einen Easy-Mode. Ich hatte in dem, weil ich in dem zweiten Kampf halt echt so lange gebraucht habe, habe ich mal überlegt, den zu benutzen, aber dann kam halt wieder diese Warnung, dass man danach nicht zurückkehren kann zum normalen Modus und das ist halt echt, na, das kam für mich nicht in Frage, deswegen. Habe ich das dann nicht gemacht, aber keine Ahnung, bevor du das Spiel gar nicht spielt, könntest du es ja mal im Easy Mode versuchen. Ich vermute mal, der ist immer noch relativ herausfordernd. Also bei so einem schwierigen Spiel heißt Easy Mode dann wahrscheinlich normal auf Normal spielen. Und dann ja. siehst du wenigstens mal die anderen Gegner.
2: Ja, mal schauen. Wie gesagt, der ja, erstmal überhaupt wieder anpacken ist. Also bisher hatte ich jetzt irgendwie nicht das Bedürfnis. Bisher ist es immer noch so wenigstens ein, zwei Runden bei Overwatch und ist gut. Ähm. Das jetzt übrigens seit diese Woche auch ein neues Update, neue Charakter und ein paar Charaktere, also ein paar äh, Steuerungen sind auch noch angepasst. Da bin ich auch begeistert von, dass, dass das Blizzard macht.
0: Hm. Wovon genau? Also von davon, dass sie Steuerungen anpassen oder? <lacht> ja, also
2: nee, bei einem meiner Lieblingscharaktere ist halt irgendwie dann. Die hat eigentlich so ein und vorher wusste ich selbst nicht, ob es so und funktioniert. Und sie hat die Steuerung jetzt angepasst, wie so ähnlich wie beim anderen Charakter, der dauerhaft den Schutzschild und Das funktioniert da wirklich deutlich besser. Und ja, also, und der neue Charakter dazukommen ist auch ein neuer Heiler. Also vorher gab es nur vier, jetzt gibt es halt auch einen mehr und das ist auch eine Kombination aus Scharfschutz und Heiler, was eine coole Kombi ist. Und ich vergleiche das ja immer so, hab's ja halt immer ein bisschen verglichen mit, äh, wie bei Star Wars Battlefront, was ja auch so ein Multiplayer-Shooter ist, und ich glaube halt, die hätten es halt nicht so also erstmal ist es halt die Erweiterung, muss man alles kosten, also Zahlen und ich weiß auch nicht, ob die da wirklich großartig was gepatcht haben oder angepasst haben und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass das Bild das halt wenigstens so macht bei seinem so Vollpreisspiel, was ja so schon teuer genug ist. Ich habe also, übrigens... Nach und nach Charaktere.
0: Ich habe letztens gehört, dass äh, das Overwatch scheinbar auch relativ wenige Kampfarenen haben soll. Stimmt das?
2: Also deutlich mehr als Ding. Also insgesamt sind, glaube ich, es wird auf 30 hochgezählt, wobei halt jeder so eine Arena, also jeder Ort halt immer sich in zwei Arenen halt ausgebildet, also, also wie viele Maps
0: gibt es denn jetzt insgesamt, ohne dass welche doppelt benutzt werden? Also du kannst jetzt natürlich nicht exakt sagen, aber was würdest du sagen? Was ist das für eine Zahl? So an verschiedenen Maps, die jetzt nicht neu benutzt werden, irgendwie für andere Game Modie, weil das gibt es ja, also es gab es ja auch bei hätte Ja,
2: ja, das stimmt. Ne, so ist es auch nicht. Es ist ja so, also wenn ihr den, wenn du zum Beispiel den Schreiben benutzt, dass es da zwei verschiedene Orte gibt. Da sind die unterscheiden sich schon optisch total voneinander, nicht jetzt unabhängig von dem Battle Mode. Hm. Ähm, deswegen gibt's hat doppelt. Ähm, ich habe eigentlich, also eigentlich könnte ich spicken, weil ich habe so dieses Buch, wo die Arenen auch noch dabei aufgelistet sind. Okay. Also ich habe auf der stehen, was bis zu 30 äh, Arenen da hatte ich mich auch her, 30 ist schon etwas viel. Also okay. Ganz am Anfang hat es ewig gedauert, bis man alle mal gesehen hat. Das ist deutlich mehr, aber jetzt nach und nach, wenn man halt schon aufgespielt hat, kommt halt wieder ein wenig vor. Mhm. Ähm, zwei, drei, drei, drei. Ja, ich glaube wirklich allein sind es 15 und dann halt weder äh, bei in zwei verschiedenen Orten, sind es halt also wirklich 30. Also ja, bis jetzt 15 und eigentlich wirklich sehr abwechslungsreich.
0: Okay, also stimmt's nicht so wirklich, weil Battlefront, ja. das war ja wirklich eine Frechheit. Genau, das waren es war vier, wie...
2: vier verschiedene? Ja, wie vier oder fünf mittlerweile, wer weiß
0: Das ist auch sowas, das merke ich wirklich nur bei. Also das fällt mir nur auf bei Spielen, bei bei rein Multiplayer-Spielen, die aber trotzdem Vollpreis kosten. Die haben komischerweise immer so viel eingeschränktere Maps und, und Spielmodi und so weiter, als viele Spiele, die ich halt früher gespielt habe, die eigentlich Singleplayer-Spiele waren, dann nur einen Online-Modus hatten und in diesem Online-Modus halt, ja, keine Ahnung, 20 oder mehr verschiedene Maps. Was mhm. natürlich auch daran lag, dass oft, Abschnitte einfach aus dem Singleplayer waren, die dann eben in Maps umgewandelt wurden, aber trotzdem ist so keine Ahnung, man, man entscheidet sich eben schon dafür, ein Spiel zu kaufen, dass man dann nur im Multiplayer spielen kann, trotzdem Vollpreis zu bezahlen. Dann gibt es halt noch diese ganzen, hatten wir letztes Mal äh, ja, vor ein paar Episoden schon mal drüber geredet, diese ganzen Möglichkeiten noch Sachen dazu zu kaufen, wo du jetzt gesagt hast, das muss man bei Overwatch wirklich nicht machen. Ähm, ja. Aber bei, bei Battlefront waren es ja dann noch diese ganzen DLC, die dazukommen. Und ich finde das schon... ja das ist eine komische Entwicklung. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass Evolve jetzt eine Free-to-Play-Version bekommen hat? Ich glaube erstmal nur auf dem PC. Nee. Scheint so zu sein. Also, ähm, doch ich weiß gar nicht, ob es auf der Konsole schon ist. Aber es wäre eigentlich ganz interessant, das dann auch mal anzuspielen. Evolve war dieses Spiel, wo einer immer ein Monster spielt und der Rest dann so ein, ja ein Team aus Menschen oder was auch immer, die dieses Monster einfangen oder töten müssen. Und das Monster ist halt deutlich stärker und ja.
1: Also ich habe es auch mitbekommen, dass jetzt bei Steam halt kostenlos ist. Oh. Und äh, ich habe auch irgendwie gelesen, dass jetzt ähm, <lacht> endlich viel mehr Spieler da sind. Das war ja so eine, oder das ist ja immer so ein Problem bei Multiplayer. Spielen. Man braucht irgendwie so eine gewisse Grundmasse an Leuten, sonst findet man keinen auf dem Server. Und ja. ähm, wenn das so knapp unter der ähm, kritischen Masse ist, dann denken sich die meisten, ah, das spielt doch eh keiner, und dann werden es immer weniger. Und ähm, ja, da hat so Overwatch, äh, Overwatch sage ich schon evolve drunter gelitten, aber ich habe auch gehört, dass es halt spielmechanisch so nicht so cool sein soll, dass das asymmetrische Gameplay nicht so richtig hm. ja nicht so richtig aufgeht, weil es so ein Versteckenspiel ist und so richtig passiert da eigentlich 90% der Zeit nichts, außer dass man irgendwelchen Leuten hinterher Verfolgt oder irgendwie so ein Käse.
0: Ja. Ja, okay. Hm. Keine Ahnung. Ich werde es vielleicht mal ausprobieren, wenn es auf der PlayStation 4 verfügbar ist. Aber ich weiß nicht, mich interessieren halt generell einfach so Spiele mit, mit asymmetrischem Multiplayer. Das ist einfach irgendwie etwas, das immer noch zu selten gibt. Ähm, ich weiß nicht, auf, am PC gab es die Stand, glaube ich, wo immer einer einen Geist gespielt hat. Das war so ein Horrorspiel. Das habe ich leider nie selbst gespielt dann gibt es jetzt halt aktuell dieses Dead by Daylight, was wir im Let's Play gucken im Moment, was eigentlich eine ganz coole Idee ist, wo halt einer einmal den Killer spielt oder mehrere und der Rest dann eben die, die Opfer, die gejagt werden und einen Ausgang öffnen müssen, um da wegzukommen. Und ja, damals hatte ich zum Beispiel das ähm, Spiel Geist auf dem Gamecube gespielt, was ein echt cooler Ego-Shooter war, wo man so als Geist verschiedene Menschen besetzen musste und das hatte halt auch so einen Multiplayer-Modus, wo dann äh, einer oder halt mehrere, wenn man mehr Controller am Gamecube hatte, dann halt der Geist war und die anderen so, so ein Geisterjäger Team, was jetzt wieder zu Ghostbusters passt. Und der Geist konnte glaube ich nur ähm, also der Geisterjäger hatte halt irgend so ein Gerät, um den Geist wahrscheinlich zu töten und der Geist konnte nur den den Spieler besetzen äh, äh, also so, be, wie nennt man das? Be Beseelen, <lacht> Keine Ahnung. Also in den Körper gehen und dann in so Fallen locken, also so, keine Ahnung, offene Stromkabel laufen oder Stacheln oder irgendwas. Das war eigentlich eine ganz coole Idee. Also ja, solche Sachen reizen mich irgendwie und deswegen ähm, deswegen würde mich Ivor vielleicht interessieren, aber ich glaube jetzt nicht mehr als ein, zwei Runden vielleicht. reicht ähm, das, ja. Ja, genau. Achso, wir hatten ja übrigens versucht, Dings hier Paragon zu spielen, was ich jetzt schon wieder komplett aufgegeben habe eigentlich. Das war ja für Playstation Plus, Plus PlayStation Plus benutzer etwas eher verfügbar. Und Marcel und ich dachten uns dann einfach, hey, wir probieren es mal aus. Und ja, ich habe das Spiel gestartet, irgendwelchen Schnickschnack gemacht, man konnte dann noch sein Konto da verbinden, was eigentlich eine ganz nette Idee ist, damit man es jederzeit am PC und an der Playstation spielen kann. Und man kann scheinbar auch den Multiplayer. Mit, mit PC und Playstation zusammenspielen, was ich vorbildlich finde. Und ich sagte ja, keine Ahnung, ist ja von, den, von von Gearbox und wird bestimmt irgendwie ein interessanter Shooter, so mit MOBA-Sachen. Und ich bin dann einfach in ein Match gestartet und Marcel, glaube ich, auch, oder du warst irgendwie noch im Hauptmenü oder hast irgendwas anderes gemacht. Und wir wollten aber natürlich zusammenspielen. Ähm, ich bin also, hab aus Versehen schon diese Runde gestartet, glaube ich, ohne es so richtig zu wollen oder zu wissen, was ich machen kann und dann Erstmal gesehen, die Oberfläche ist total kompliziert. Man hat dann so Trading-Cards, aus denen man erstmal auswählen kann, damit man irgendwelche Boni bekommt und anderes Zeug und überhaupt, glaube ich, Attacken einsetzen kann. Und dann wollte ich das Match wieder verlassen, damit ich eben mit Marcel zusammenspielen kann, aber es ging nicht. Es war unmöglich, ich konnte nicht rausgehen. Es gab keine Möglichkeit, diese Runde zu verlassen. Also ich konnte rausgehen, ich konnte das Spiel verlassen. Wenn ich es wieder gestartet habe, wurde ich wieder automatisch in dieses laufende Match geladen. Oder wenn ich eben zurück ins, ja, keine Ahnung, zum Startbildschirm gegangen bin, das Gleiche. Ich glaube, ich habe sogar versucht, die Playstation auszumachen, kann das sein? Ich weiß nicht mehr, ob ich das letztendlich auch gemacht habe, aber egal, was ich getan habe, das hat mich immer wieder in dieses eine Match zurückgeladen, das ich überhaupt nicht spielen wollte, und das ging ewig. Und am Ende haben wir es dann aufgegeben. Weil ich hatte auch echt keinen Spaß dann in dieser einen Runde, ich habe sowieso noch nicht durchgesehen, und zwar mir dann doch mehr MOBA, als ich erwartet hätte, also wirklich so mit allem was irgendwie dazu gehört und keine Ahnung, also das fand ich seltsam. Das ist natürlich eine interessante Idee, wenn man jetzt nicht dieses Phänomen haben will, dass Spieler halt ständig einfach das Match vorzeitig verlassen, wenn es sowieso schlecht für sie aussieht, aber mich zu zwingen, das weiter zu spielen, war auch ziemlich seltsam. Meiner Meinung nach motiviert das ja nur, dass man dann einfach nicht mehr richtig mitspielt, also keine Ahnung. Das hat ich mich...
2: hätte ja auch vorher eigentlich ein Match gemacht und kam ja eigentlich ohne Probleme raus, um dann halt auf dich zu warten oder halt also zusammen spielen können. Hm. Das, war, das war schon komisch.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich würde es gerne nochmal spielen, wenn David das dann am PC spielt. Einfach damit er mal einen MOBA hat, dass er mit uns spielen kann. Ihr habt letztens ein, zwei Runden Heroes of the Storm wieder gespielt, ne? Aber
2: ja.
0: Das ist, glaube ich auch schon wieder vorbei. <lacht> du ja. wolltest ja glaube ich nur deinen Overwatch Charakter ausprobieren.
2: Ja, also ich möchte Tracer auf jeden Fall noch ein bisschen ausprobieren, aber warte halt, bis er wieder zurück ist aus dem Urlaub.
0: Okay. Heute. Er reist okay. übrigens heute zurück. Ähm, also kannst du direkt morgen mit ihm spielen. Ja, und dann hat er aber ein
2: Jetpack und...
0: Ja, stimmt auch. Kannst Montag mit ihm spielen. Äh... Okay, was, was haben wir noch? Ähm, irgendwas... Ja. Äh
1: weiß nicht, ich habe jetzt nicht so mitbekommen, ob wir noch im Halbjahresrückblick sind, aber ich wollte noch schnell mal hm. äh, ein paar Sachen einstreuen. Ähm, ja gerne. Sind ja so, Wir sind ja so besondere Adventure-Fans oder wie auch immer wir das Genre nennen. Hm. Und äh, dass dieses Halbjahr auch, glaube ich, wenn ich es nicht irgendwie zeitlich mit was anderem verwechsle, aber um, zum Beispiel dieses Agatha Christie Spiel.
0: Stimmt, zu ABC Murders. ABC Moders. Genau. Uh,
1: ist glaube ich, war glaube ich dieses Halbjahr, oder?
0: Ja, war dieses Halbjahr. Ich frage mich bei dem Spiel immer noch, ob das eigentlich ein klassisches Point-and-Click-Adventure ist, nur ohne Maus sozusagen. Also das sieht ja zum Beispiel weniger als die Sherlock Holmes Spiele zum Beispiel aus, nach so einem cinematischen Adventure oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir immer nur so einzelne Szenen aus dem Spiel angeguckt und es sieht halt recht klassisch aus, was aber auch ganz interessant wäre. Aber ich habe jetzt so hohe Standards, weil ich habe letztens jetzt wieder nochmal das äh, Na naja, hier, also Sherlock Holmes kam ja jetzt auch ein neuer Teil raus, dieses Devil's Daughter, mm -hmm. was nicht ganz genau. so gut zu sein scheint, weil es irgendwie mehr Action-Zeugs ist und weniger ermitteln. Aber ich habe halt Crimes and Punishments nochmal gespielt letztens. Und das setzt halt schon ziemlich hohe Standards, weil man da wirklich komplett fast selbst die Ermittlungen machen kann und am Ende den Täter wählen und so. Und ja weiß nicht. Ob, wie inwiefern das jetzt auf das Agatha Christi spiel ähm,
1: Also steht. ist schon also Agatha Christie ist schon äh, streamlined, Streamliner, wie man sagt. Also hm. äh, das ist als, man hat nicht so viel Freiheiten, würde ich jetzt mal behaupten. Und lustigerweise, ich äh, ich habe das jetzt nur als Let's Play gesehen, aber ich finde, mir hat das neue, oder die neue Staffel oder Episode, keine Ahnung, wie es genannt wird, von äh, hier Sherlock Holmes zumindest als Let's Play, wo ich es gesehen habe, besser so gefallen. <lacht> Weil äh, ja, halt ähm, dann hat man im Video nicht ganz so viele leere Stellen, wo sich der Let's Player fragt, hm, was mache ich denn jetzt? Und ja. Oh Mann, das ist aber ein schweres Rätsel.
0: Mich würde das oh. auch immer noch interessieren, so David Starter, ich weiß nicht, so die Kritik, die ich gelesen habe, sind jetzt eigentlich nicht so Sachen, die weiß nicht so, okay. Sachen, die mich so richtig stören würden, aber keine Ahnung. Vielleicht spielst ich es ja. ja noch.
1: Dann äh, die neue Episode oder Staffel von Walking Dead, Michonne. Hm. Ähm, ich habe die auch wieder Let's Play geguckt, weil so die letzten äh, Walking Dead Sachen fand ich nicht so cool. Hm. Ähm, Dass das DLC äh, 400 Days, was eigentlich die meisten noch ziemlich cool fanden, fand ich überhaupt nicht cool. Ja, nee, das war nicht so. Ähm, die zweite Staffel war so, naja, hm. und ähm, Michon hat mir aber zumindest wieder ein bisschen besser gefallen, aber bei weitem halt nicht so gut wie die erste Staffel und halt äh, ziemlich kurz.
0: Ja, jetzt kommt übrigens bald schon wieder die dritte Staffel. Habt ihr schon Bilder davon gesehen? Da hat man jetzt wirklich schon eine ältere Clementine, also mm
2: -hmm.
0: jugendlich wahrscheinlich. Bin gespannt, was das wird. Ich fühle mich inzwischen eigentlich schon verpflichtet, das halt auch mitzuspielen. Also es ist einfach eine durchgängige Story. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass nicht ein komplett neues Set halt an Charakteren genommen wird. Und das Batman-Spiel ja. kommt jetzt auch noch demnächst. Gab es auch schon einen Trailer ja, zu gucken. sehen, habe ich leider noch nicht gesehen. Und ähm, ja, bei diesen cinematischen Adventures oder wie auch immer kam noch dieses Blues and Bullets raus. Das ich leider mhm. noch nicht weit genug gespielt habe. Also ich habe irgendwo in der ersten Episode pausiert, weil ich zu viele andere Spiele hatte. Ähm, es fängt eigentlich ganz interessant an, aber ich weiß nicht. Also man merkt dem Spiel, jetzt mehr als ich erwartet hätte, merkt man schon, dass es etwas billiger produziert ist. Aber ich finde es halt trotzdem cool. Also es ist ja schätze ich auch ein Indie-entwickeltes Spiel und ich finde es toll, dass es dann trotzdem halt wirklich eine vollen 3D-Look und so weiter hat, aber manchmal wirken so einzelne Sachen so ein bisschen aus dem Baukasten oder dass die Charaktere halt, die Animationen halt einfach nicht so richtig ähm, so richtig perfekt passen aber trotzdem, also so insgesamt ist es schon irgendwie ambitioniert und hat so komische Shooter-Passagen die irgendwie ein bisschen unpassend wirken aber ja, von dem was ich bisher gesehen habe fand ich es eigentlich nicht schlecht ähm, ja was, was und
1: dann war. noch ein paar deutsche Sachen die rausgekommen sind ähm, über Coast Guard hatte ich geredet das war ja. so ein ganz komischer Mix aus äh, halt äh, Cinematic Adventure und halt äh, so Lebensrettungssimulator hm dann, ähm, was mich verblüfft hat von der Veröffentlichungsweise war, ähm, wie hieß es hier, Doomsday, ähm, Deponia Doomsday. Das ist hm. äh, mit so einer Sonderausgabe von der Computerwitz Spiele erschienen. Das fand ich irgendwie... Echt? Ja. Okay. Es <lacht> ähm, war irgendwie, es hat mich... Äh, so, weiß ich nicht. Wie teuer war diese ja.
0: Sonderausgabe? Hm? Wie teuer war die Sonderausgabe? Weißt du das? Ähm,
1: die war, glaube ich, auch nur so ein Zehner oder so. okay Aber auf Steam kost, hat das Spiel auch nur so 15 Euro, wenn man es dann mit Soundtrack oder irgendwas noch dazu hm. gekauft hat. Also es ist nicht so teuer, das Spiel.
0: okay, okay.
1: Und dann ähm... Ja, Heaven's Hope, das ist auch so ein typisches deutsches Point and Click Adventure, wo man so einen gefallenen Engel spielt. Das war eigentlich auch ganz cool, aber es ist halt ja so typisch deutsches äh, Point and Click Adventure. Also hm. wenn man auch sowas steht, dann sollte man sich das mal angucken.
0: Okay. Um. Mir fällt gerade nochmal ein, da hatten wir in unserem E3-Podcast da nicht mehr drüber geredet. Du hattest aber, glaube ich, so ein Spiel erwähnt, das ich erst hinterher dann gesehen hatte. Es war auch vom deutschen Entwickler. Ähm, es war, glaube ich, vom deutschen Adventure-Entwickler und es war aber so ein Action-Spiel. Wie hieß denn das nochmal? Weißt du, was ich meine?
1: Äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber. Ähm,
0: Ach so, das war von Deck 13 das Spiel, ne? brauche ich ja nochmal. Genau, nachkommen. ja, ja. Okay, die machen natürlich nicht nur Adventures, die haben ja auch äh, Dings hier gemacht. Ähm, The Search war das, das sah echt cool aus. Das hat mir echt gefallen hm. auf der E3. Also, ich bin gespannt, wenn das dann rauskommt. Das Action-Kampfsystem, das weiß nicht, war schon beeindruckend. Ähm, übrigens, deutsche Spieler, The also Technomancer kam jetzt letztens noch raus, das würde mich auch noch interessieren. Das war das ist so ein Cyberpunk RPG das irgendwie diesen, wie heißt das, mars warlock spielen folgt Ah, ja. Ist, glaube ich, auch ein Spiel von Deck 13, ah, nee, von Spiders. Und ja, es hat, glaube ich, so gemischte Kritiken bekommen, aber ich weiß nicht, also es soll zumindest wirklich schon etwas, etwas größer und umfangreicher sein als diese Mars-Warlock-Spiele. Die waren ja irgendwie so ein bisschen Mass-Effect-mäßig, aber mit Nahkampfsystemen und so, aber auch so Dialogentscheidungen. Keine Ahnung. <lacht> Ganz interessant. Aber ja, ich weiß nicht, so alles in einem, also jetzt das letzte halbe Jahr und ich glaube auch mit dem, was bis jetzt angekündigt ist, was halt noch rauskommen wird, das ist irgendwie nicht so ein Jahr wie das letzte, so, wo man in einem Moment über Life is Strange geschwärmt hat und dann kam dann dazwischen auch irgendwie The Witcher und Metal Gear Solid und all diese Sachen. Man wusste gar nicht mehr, was man, worüber man sich eigentlich am meisten freuen soll. Also jetzt kommen halt viele so Spiele wie, wie Fury zum Beispiel, die mir echt Spaß machen, aber. Es sind irgendwie nicht so diese, für mich nicht so diese Hype-Spiele, so, wo ich denke, egal wie sich das Spiel spielt, ich freue mich schon irgendwie, weil es einfach nur da ist. <lacht> weil ich es einfach nur spielen kann. So. Weiß nicht, ob ich da jetzt im Moment was vergessen habe, aber es sind alles nur so so und so Spiele. Wobei ich echt sagen muss, also über The so Magic Circle hatte ich jetzt halt schon ein paar Mal geredet und das Spiel hat mich halt echt überrascht. Das, keine Ahnung. Da dachte ich echt nur, das wäre so ein Sah aus wie ein Exploration Game und war dann halt echt so ein kleines Open World Metroidvania mit, mit Monstern, die man Pokémon-mäßig steuern konnte und in Kämpfe schicken und so. Und das war schon eine Überraschung für mich. Und dann hatte man auf einmal ein Level-Editor in dem Spiel und alles. Und, ah Cool. Also Überraschung gab es zumindest. Ähm, ja, noch irgendwas jetzt zu dem. Zum, zum halben Halbjahr? Sonst. Sonst? Weiß ich gar nicht. Äh, ähm,
2: ich bin jedenfalls zufrieden, dass ich schon die Hälfte oder so habe für den Top Ten.
0: <lacht> Hast du noch nicht mehr? Ich dachte, du hättest auch schon wieder mehr gespielt. Also erst Bravely Second. Ja, Das weiß ich schon mal. Das wird wahrscheinlich weit vorne sein. Genau. Also ich habe
2: also insgesamt für mich jetzt fünf Spieler, die von diesem Jahr sind. Zwei davon habe ich wirklich noch nicht angespielt, aber sie kommen, werde ich halt noch und die bekomme ich schon auch in die Liste und mal gucken. Du hast
0: Overwatch, ähm, Pokémon ja, Go, Joker sollte man
2: Watch. dazu zählen.
0: Okay, ja, Pokémon Go.
2: Ah ja, Pokémon, ja stimmt, das kann man auch zählen, ja.
0: Ja, sollte man. Nicht so komische Unterscheidung wie Philipp <lacht> Ende letzten Jahres gemacht hat, wo er bei jedem Spiel irgendwie einen Grund hatte, warum es nicht dazu zählen sollte. <lacht> ah, das ist ja eher so ein kleines Spiel, das geht nicht. Ähm...
2: Ja, ja ich bin immer noch
0: gespannt, was du sagst, wenn du Yokai Watch spielst.
2: Ja, und dann hatte ich mir ja letzte Woche bei Amazon Prime dieses erotischen guten in Storm 4 bestellt. Aber ist noch eingeschweißt und dann hat noch die aber angerührt, da aber ja. das werde ich auch noch spielen.
0: Ja, ich glaube, bei dir dürfte es dieses Jahr keine Probleme geben mit
2: der Menge an Spielen.
0: Ja. Oh, und die nächsten Monat kommt, halt die, kommt die nächste Niro-Demo. Ich freue mich fast mehr darauf, als auch auf irgendwelche vollständigen Spieler, die irgendwie in nächster Zeit erscheinen, einfach auf die nächste Demo. Vor allem, wenn die wieder so um, umfangreich wird wie die letzte. Vielleicht hoffentlich dieses Mal auch nicht zeitlich begrenzt, dann kann man da wahrscheinlich echt schon viel Zeit damit verbringen.
2: Ja, stimmt. Cool, wenn man noch Inhalte also von, von der ersten Demo halt über, übergreifen oder so.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, Nioh ist im Moment so mit das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Also zumindest von denen, die das dieses ausgehen? Jahr? Ich glaube schon. Also ich war überrascht, aber es scheint so. Ich glaube, es wurde gesagt, es soll dieses Jahr erscheinen.
1: Weil dann würde ich dir jetzt doch irgendwie schon widersprechen, dass es doch irgendwie ein paar Halbspiele gibt, ähm eben hm. halt Uncharted gab's.
0: Du hast recht, Uncharted habe ich schon wieder dann voll vergessen. Dieses
1: Nioh, was du eben angesprochen hast, anscheinend äh, trifft, bei, trifft das bei vielen Nerv, hm. die irgendwie noch mehr Dark Souls und mehr Plattform wollen. Ja. Und ähm, dann Battlefield und Call of Duty ähm, sind so beides morgen die erscheinen eigentlich jedes Jahr, aber dieses Jahr Erscheinen so beide mega geil. Ja. Und keine Ahnung, da gibt's bestimmt noch irgendwas, woran ich jetzt nicht denke.
0: Ja, also es gibt schon, ich glaube sogar generell gibt es wahrscheinlich echt viele, also für die meisten Spieler so viele Halbspiele. Ich habe es jetzt wirklich nur auf mich bezogen, weil ah, wo, irgendwo, ich glaube bei beim E3-Podcast haben wir ja und ich auch schon mal drüber geredet, so an dem Punkt, als halt The Witcher und Metal Gear Solid raus waren, war für mich irgendwie so. Es gab halt keine Spiele mehr, die so in ferner Zukunft standen, wo ich jetzt gesagt hätte, Mann, wenn das eines Tages rauskommt, dann wird alles anders. Also es kommen, kommen halt viele coole Spiele raus und ich glaube, für viele wird es jetzt No Man's Sky sein, was demnächst erscheint. Aber keine Ahnung. Auch Niro ist halt so ein Spiel, das irgendwie wahrscheinlich ziemlich cool wird, aber das, das ist irgendwie nicht das Gleiche. Also es gibt so, Uncharted ist echt zum Beispiel, was ich jetzt gerade vergessen hatte, aber ja, das war dieses Jahr wirklich was Besonderes. Und ja. Wichtiges Spiel. Komisch, dass ich es jetzt vergessen hat, aber. Ja. Das stimmt schon. Also Uncharted ist echt so. Das wäre für mich jetzt das. Und, und Yokai Watch. Ähm... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich freue mich, wenn bei Uncharted dann auch die ein, irgendwelche Erweiterungen rauskommen. Es soll scheinbar auch Singleplayer DSC geben, dann wird das für mich auch wieder aufgefrischt. Und. Und Republic war ziemlich cool. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das in meine Endjahresliste schon machen kann, weil es ja letztes Jahr schon für Mobilgeräte erschien. Aber das war auch nicht schlecht. Ähm ja, wir, äh, wir, wir, wir wollten noch über. Achso, jetzt weiß ich wieder. <lacht> ähm, ein bisschen muss ich Pokémon Go diesmal doch nochmal ansprechen. Erstmal, Marcel, gibt es irgendwelche jetzt großen Neuerungen bei dir? Also, ich weiß nicht, du und Tati, ihr schreibt ja wirklich regelmäßig darüber. Ähm, was ihr ja alles Neues gefangen habt. Ähm, wir sammeln auch fleißig weiter und ich habe schon mal ein paar Arenen zwischendurch auch besiegt und ja, habe geführt, immer oh. häufiger als Problem mit dem Spiel, das es einfriert und so weiter.
2: Und dann ähm, auch, also wurde ich dann Pokémon reingesetzt und...
0: ja, okay.
2: Und dann auch gleich die Münzen abgeholt im Shop oder...
0: Ähm. Kriegt man die nicht nur, wenn, wenn das Pokémon dann auch gewinnt, dass man als Arena-Leiter eingesetzt hat? Oder wie?
2: Naja, nee, man muss dann nur eigentlich eins reinsetzen, egal welche Position. Und dann kannst du halt diese einmal zehn Münzen abholen und Shop und dann läuft so ein Timer ab. Also du kannst, glaube ich, nur einmal alle 24 Stunden sozusagen machen.
0: Okay, nee, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, aber ich habe heute erst. Gelernt, dass man den Ball scheinbar auch drehen kann, bevor man wirft. Das wusste ich auch schon wieder nicht. Also.
2: Genau, ja. Ja, das hatte ich dann ja nach den letzten Aufnahmen dann auch irgendwie geschrieben bei WhatsApp, dass man die ja noch drehen kann, weil ja auch, ja, wenn man ja mit dem Daumen zum Beispiel zwitscht und so, dass der ja immer so eine Abneigung hat und mit diesen Tränen hat, kann man dagegen wirken. Ja, und das aber ich hab, dann natürlich mehr Punkte hat beim Einfangen.
0: Ich habe das Gefühl, für mich wird es irgendwie immer schwerer mit dem Fang. Also ich treffe irgendwie immer seltener ja mehr, mit
2: aufsteigenden Level ist das auch so also das ist ja okay. wirklich so als würden die da so abneigen halt also ja hm. okay das natürlich, also sind selbst einfache taubschießen gerade trotzdem mit, mittlerweile nicht so leicht zu fangen oder hm. flüchten halt zu machen. ja
0: aber was ich mich gefragt habe und was ich glaube ich jetzt auch mehrmals schon im Internet gelesen habe was, was gibt es denn so für andere Franchises bei denen dieses ganze Go-Prinzip noch funktionieren könnte es gibt natürlich jetzt andere Spiele eigentlich hat Square Enix ja angefangen mit dem also diesem diesem Go einen Franchise-Namen zu geben, weil die hatten ja Hitman Go und Lara Croft Go und oder Tomb Raider Go, doch Lara Croft Go und jetzt demnächst Deus Ex Go. Und ich weiß nicht genau, ob sich Leute bei Square Enix jetzt ärgern, dass Nintendo halt einfach kam und diesen Titel weggenommen hat. Ähm, aber ja, keine Angst, so nach diesem Pokémon-Prinzip. Ähm, ich wollte mir jetzt übrigens auch mal dieses dieses Vorgängerspiel von dem Entwickler runterladen. Wie, wie heißt das nochmal? Dies, Tati hat er das letzte Mal auch erwähnt. Dieses, Ja, die haben halt vorher schon so ein Spiel gemacht. Ingress. Ingress. Genau. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber soll wirklich sehr, sehr ähnlich sein. Deswegen würde mich das interessieren. Aber ja, also ich finde ein die, die offensichtlichste Wahl, die man auch immer wieder liest, ist Fatal Frame. Denn dort geht es ja wirklich darum, mit der Kamera Geister einzufangen und ich denke, das würde perfekt funktionieren mit so einem Fate frame go und da kamen halt auch schon habe ich online so Vorschläge gelesen von wegen, dass es dann wirklich erst bei Nacht geht also nach Sonnenuntergang und so ähm, ja, ich hatte ja schon mal gesagt es gibt ja dieses ähm, Spiel-Spirit-Camera auf dem 3DS das im Prinzip das ist also man hat da auch die Kamera vom 3DS an und die Geister erscheinen dann im eigenen Raum und da muss man die sozusagen wegfotografieren aber ja, fallen euch noch andere Franchise ein, wo das funktionieren würde, dieses Spielprinzip?
2: Dieses Go-Spielprinzip? Ah, genau, nicht, nee. Mm. Also, was ihr halt, wie gesagt, einmal dann kurz danach, nach den hyper gelesen habe, also, da hat ein Entwickler oder also Spaß gesagt, weil er anscheinend auch ein großer Game of Thrones-Fan ist, dass man sowas auch gerne mal, also, in diesen Franchise natürlich noch weiter auszubreiten. Auch so eine ähnliche App machen kann, aber da ist es glaube ich mehr auf das Spieleprinzip bezogen mit der mit die, mit der Teamwahl. Und dem Eroberer, ja, das
0: wäre cool, das stimmt, wenn man ein Haus beitreten kann. Ja, genau, eben, also,
2: dass man bei <lacht> ähm, Game of Thrones als halt die Familien halt dann wählt und dann, dann so rausgeht und da darum ringt.
0: Ja, stimmt, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Es gibt so ein Facebook-Spiel, was ich mal spaßeshalber angefangen hatte, aber dann nicht mehr als fünf Minuten gespielt, wo es, ja. glaube ich, so ähnlich ist, dass man halt auch irgendwie dann gegen seine Freunde und so weiter. Ist natürlich räumlich irgendwie dann schwierig. Also, wie, wie macht man das dann so mit den Stadtteilen? Und man hat das ja jetzt schon bei Team Wahlgebot mit dem roten Team, dass das sehr stark überwiegt und so. Ja. Das wollte ich übrigens noch erzählen. Wir waren, <lacht> <lacht> ähm, meine Oma hatte dieses, diese Woche Geburtstag und wir sind dann in so einem kleinen äh, Ort gefahren in der Nähe von Cottbusburg. Ähm, das ist halt eher so ein, so ein Urlaubskurort oder so, ähm, wo wir dann eine Kahnfahrt gemacht haben. Und jedenfalls dort an dem Parkplatz, wo wir die Autos abgestellt haben, war halt eine Arena, die komplett weiß war. <lacht> Weil scheinbar einfach dort in der Umgebung wirklich keiner spielt. Und dann war ich aber nicht nahe genug dran, um mir die zu schnappen. Als sie zurückkam, war dann doch schon Pokémon dort. Aber ich glaube auch ein schwaches ähm,
2: ja gut, dann kann es einfach nur sein, dass es kurz übernommen wurde. Also wenn du selber eine Arena ausforderst und übernommen hast, dann wird sie ja kurz auch weiß und so, wenn es so lädt. Kann auch sein, Weil aber da war glaube ich... Weil genau diesen Moment hat um irgendwie dann vorbeigekommen.
0: Weit, weit und breit keiner zu sehen, aber ja, wer weiß. Ich finde, Shin Megami Tensei würde noch gut passen mit diesem ganzen Prinzip, also vor allem dieses Monsterfang-Prinzip. Was dort ja auch immer cool ist, ist, dass man die, ähm, die Dämonen wirklich dazu überreden muss, einem... Äh, dem eigenen Team beizutreten. Das heißt, man muss immer die richtigen Sachen sagen und den Geld geben oder was zu essen geben oder was zu heilen und wenn man Pech hat, dann hauen die einfach damit ab oder greifen einen trotzdem an. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also wenn man das so als Spiel hätte und dann dieses ganze Fusionieren, Gameplay, was ja bei den Chimmickern mit den Seilspielen immer so ähm, stark, stark im Vordergrund ist, wäre eigentlich auch ein ganz cooles Spiel. Aber es ist natürlich ja. die Marke an sich nicht groß genug, dass dann wirklich so viele spielen würden wie jetzt Pokémon. Und ja, was was fällt euch noch ein? Ja. Ich habe also, natürlich so welche? GTA und so gelesen.
2: <lacht> da habe ich mir auch gefragt, was du dir darunter vorstellst, oder auch Tati bei GTA.
0: Ja, Mord. <lacht> René, was wolltest du vorstellen?
1: Ähm, also ich äh, weiß nicht, Cyberpunk... Ähm, Franchises oder irgendwie Welten waren ja eigentlich so prädestiniert für Augmented Reality wie die Matrix oder irgendwie so ein Käse. Ähm,
0: das stimmt. Ich fange übrigens mit meiner Rollenspielgruppe jetzt, also nachdem wir ja letztes Jahr Cthulhu gespielt hatten, fangen wir jetzt ein Shadowrun-Spiel an. Da muss ich mir gerade noch einen Charakter erstellen, aber dazu würde das natürlich gut passen, weil da gibt es ja bei Shadowrun halt auch diese Matrix so als Parallel- Welt sozusagen, durch die man sich bewegen kann, um Sachen zu hacken und all diesen Kram und super kompliziert, wie ich schon festgestellt habe. Allein die Charaktererstellung ist schon ein Riesenakt, aber ja, ich werde ein toller Street-Samurai. <lacht> ähm, ja, aber das stimmt, so, so Cyberpunk-Sachen würden natürlich auch ganz gut passen. Dann könnte Deus Ex Go halt wirklich noch in eine neue Richtung gehen und an verschiedene Stellen hacken könnte.
1: Ja, äh, da gibt's auch so ein Anime, der hat quasi, äh, der ist so ein, zwei Jahre, bevor es so die ersten, bevor es Oculus Rift oder Google Classes gegeben hat, ist der rausgekommen, der heißt so Danucol. Und ähm, das bedeutet irgendwie Kinder mit Brüllen, weil die all solche Google Classes, nur dass es nicht Google Classes heißt, mhm. aufhaben. Und ähm, äh, da ist quasi auch so, ja, die ganze Welt ist auch so in so ein augmentiertes Reality, nicht Game, sondern in so eine App eingebunden. Und äh, man ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich den Anime gesehen habe. Aber jedenfalls äh, gibt es dann auch so Sachen, dass so Gebäude dass man denkt, Gebäude existieren, weil man die halt äh, auf der Brille sieht, aber in Wirklichkeit gibt es die gar nicht. Okay. Und ähm, da gibt es dann noch irgendwelche Mystery Elemente. Äh, das ist halt digitale Wesen, so wie bei Digimon in die richtige Welt übergehen. Hm. Ähm, ja, sowas gibt es halt und wo du meintest halt mit diesen Go-Spielen von Square Enix, die hatten ja auch die Namensrechte für Life is Strange äh, Go sich gesichert. <lacht> Echt? Ja.
0: Okay. Die beste Und, Antwort, die ich übrigens gelesen hatte, war, glaube ich, Hikarono Go. <lacht> Einfach. Ich
1: <lacht> ja. meine, äh, diese, diese Go-Spiele von Square Enix, das sind ja mehr so... Puzzle Brettspielartig und da könnte ich mir bei Life is Strange irgendwie vorstellen, dass hm. man mit halt der Zurückreise, also mit dieser Zeitreisefähigkeit irgendwelche Rätsel lösen muss, wie so ein Puzzle-Plattformer. Ja. Also ich könnte es mir irgendwie vorstellen, aber ob es cool ist, weiß ja. ich auch nicht.
0: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, übrigens, dieses mit dem Hacken, dass es das schon mal irgendwie als App oder so gab. Irgendwie hacke deine Freunde und wo man dann wirklich so per App halt so Spaß hacken konnte, sozusagen. Also natürlich nicht wirklich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das <lacht> wirklich gab. Aber so ein, ja, es wäre dann Mr. Robot als Spiel eigentlich. <lacht> Einfach jeden auf der Straße hacken kann. Ähm, ja, wir müssen.
1: Namco Bandai, ähm, uh... Die haben ja nicht nur tecken sondern demnächst auch Hacken. Oh Gott.
0: Und mit diesem Spruch beenden wir den Podcast. Außer also ihr habt noch ein paar tolle Vorschläge, aber mir sind die Ideen gerade ausgegangen. Und wir müssen zum Ende kommen. Deswegen würde ich vorschlagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Und ja, guckt auf unsere Seite www.playpointless.de da wir jetzt gerade, ja, wir befinden uns einfach im Sommerloch, das kann man glaube ich nicht abstreiten und es ist eigentlich jedes Jahr so mit den Spielen und deswegen werden wir jetzt auch ähm, hier und da ein paar andere Sachen veröffentlichen, natürlich weiter den Harry Potter Podcast, ich denke, bis diese Episode hier raus ist, wird dort auf jeden Fall auch schon der zweite Teil da sein und ähm, wir haben die eine oder andere Top 5 Episode, die ihr, äh, ja, auch noch anhören solltet. Die sind ziemlich cool, also Bleibt dran und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.